안녕하십니까 네, 인사드리겠습니다 예, 저는 서강대학교 신문방송학과 유현재라고 합니다 커뮤니케이션을 공부하고 있습니다 국가기관에서 나왔던 어, 공익광고입니다 메시지는 저출산 극복을 위한 메시지고요 어, 그림으로 보시면 아시겠습니다 오른쪽에는 좀잘 자라고 있는 꽃나무가 보이죠 왼쪽에는 조금 시들고 있는 꽃나무가 보입니다 헤드라인이 잘안 보이실 것 같아서 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 하나는 부족합니다 외동아이에게는 형제가 없기 때문에 사회성이나 인간적 발달이 느리고 가정에서는 무엇이든지 마음대로 이루어 보았으므로 자기중심적이 되기 쉽습니다 어, 여러분 어떠셨어요? 어, 저는 일단 마음의 상처가 좀 왔습니다 이게 뭐지? 라는 생각이 들었던 게 사실입니다 그리고 몇년 뒤에 또 다른 광고가 나왔습니다 이것도 또 다른 국가기관에서 나온 공익광고인데요 메시지는 사실 전달하고자 하는 어, 뉘앙스는 똑같습니다 신사임당이 율곡을 낳기 전 양육비부터 걱정했다면 위도한, 위대한 두 모자는 역사상에서 사라졌을 것입니다 어떤 뉘앙스인지는 알겠습니다 어떤 말을 하고 싶은지는 알겠습니다만 저는 기본적으로 오늘 말씀드릴 것은 어, 소통 감수성이라는 개념입니다 소통 감수성이라는 것은 어, 한마디로 말씀드리면 제대로 소통하는 능력이다 라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요 누군가가 상처받고 슬프고 차별을 받았다라고 경험을 한다면 그것은 분명히 잘못되고 원활하지 않은 소통이다라고 생각을 하고요 정의를 내리면 명쾌하고 건전하고 기분 좋은 경험을 할수 있도록 전략적 사고와 진정성 있는 실행력을 활용할 수 있는 역량의 정도라고 제가 정의를 하고 어, 제가 감히 좀세 가지 제언을 좀 드리려고 합니다 소통 감수성을 높이기 위한 전략인데요 첫 번째는 소통의 중심은 당신이 아니라 상대다 라는 말씀을 좀 드립니다 첫 번째도 수용자고 두 번째도 수용자고 세 번째도 수용자다 라는 말씀을 드리고요 자극적이고 폭력적이고 선장적인 어떤 컨텐츠들이 굉장히 많습니다 그런데 이것은 어 제가 판단하기에 수용자에 대한 아주 명백한 오해입니다 물론 뭐한번두 번은 자극적인 게 나오면 클릭할 수도 있겠죠 하지만 소통이란 것은 장기적으로 뭔가 선호도가 높아지고 그 다음에 상호작용이 일어나는 건 아니겠습니까 그 측면에서 보면 분명히 이것은 수용자를 굉장히 수동적으로 생각하고 그 다음에 어찌 보면 약간 무시하는 오만에서 나온 어떤 그런 컨텐츠들이 아닌가라는 생각이 듭니다 반대로 수용자 입장에서 생각을 해보면 약간 밋밋하지만 오랫동안 인기를 끌었던 작품들이 있어요 예를 들면 전원일기나 뭐 노래자랑 전국노래자랑 이런 겁니다 아마 어떤 분들은 야구 오래된 거 가지고 이렇게 얘기를 하냐 뭐 이렇게 말씀을 하실 텐데 데 최근에도 사실은 수용자 입장 어 저거 얘기네 저거 내 얘기네 이런 거 말고도 창의적이면 사실 열광합니다. 어 최근에 예를 보면 트로트 열풍 다들 아시죠? 예, 보면 트로트나 예능이나 예전에 없었던 게 아닙니다. 그런데 기획자들이 어 뭔가 굉장히 효과적인 조미료를 넣어서 컨텐츠를 만드니까 사람들이 열광하는 거예요. 저거 내 얘기다 혹은 재밌다 새로운 게 창조가 된 거죠. 이게 바로 수용자 입장에서 생각을 한다라는 것입니다. 그리고 또 하나 수용자를 조금 무시하고 안타까운 것 중에 하나가 최근에 많이 퍼지고 있는 뭐 방송 언어라든가 방송 컨텐츠에서 많이 나오는 가짜뉴스입니다. 이 부분에 있어서는 아마도 어떤 주류 미디어들도 이런 자극적인 얘기를 막 다운표 섞어서 막 쓰면 누군가 봐주겠지 혹은 계속해서 뭔가 선택을 받겠지 혹은 신뢰를 받겠지 내말 믿을 거야 라고 생각하지만 절대 그렇지 않습니다. 조사에 의하면 가짜뉴스를 많이 퍼다 날르는 미디어에 대한 신뢰도라든가 아니면 언론 전반에 대한 신뢰도는 갈수록 떨어지고 있습니다 소비자는 그렇게 어, 미디어 컨텐츠 기획자들이 생각하는 것처럼 그렇게 우둔하거나 어, 현명하지 않은 건 아니라고 생각을 합니다 수용자 입장에 생각해보면 정떨어질 수도 있겠죠 아니 뭐 저런 뉴스를 계속 이렇게 만드냐 그 부분을 좀 생각해 주셨으면 어떻을까라는 생각이 좀 들고요 두 번째는 우리말 얘기를 조금 해야 됩니다 어, 한국어를 아는 것과 소통하는 것은 다르다 제가 저렇게 제목을 붙여봤는데요 저도 그렇지만 여러분들 대부분 한국 국적이시죠 예. 그런데 문제는 한국 국적인 것과 한국말을 잘하는 것은 조금 다른 얘기입니다 근데 한글에서 가장 뛰어난 점은 뭐냐면 누구나 쉽게 배워서 쓸수 있다는 라 겁니다 어, 그러니까 누구나 
어, 당신 한국어 얼마나 잘 알아? 그럼 다잘 안다고 아마 얘기할 거예요. 그런데 제가 제 글쓰기 수업에서 하는 퀴즈를 한번 내보도록 하겠습니다. 여러분 사랑이라는 단어를 쓰지 말고 사랑을 표현해 보십시오. 글도 있을 때고 이것도 있을 테고 스토리도 있을 때고 그렇죠? 제가 여기서 뭐 길게 할 수는 없습니다만은 제가 시간을 들여서 어, 아무리 이렇게 많이 들여도 사실 쉽지 않습니다. 아니 우리가 홍길동도 아니고 어떻게 사랑이라는 단어를 안 쓰고 사랑을 표현을 하냐 그런데 소통 감수성이 높은 일부 사람들은 합니다. 어, 제가 뭐 개인적으로 좋아하는 가수입니다만은 윤종신 씨, 유열 씨 이분들이 사실 소통 감수성으로 유명하고 굉장히 롱런하는 가수들 아닙니까? 이분들의 가사말, 그 다음에 노랫말을 보면 어떤 게 소통 감수성인지 압니다. 찾아보시면 의외로 사랑이라는 단어 많이 안 썼습니다. 보실까요? 먼저 토이, 좋은 사람입니다. 혹시 넌 기억하고 있을까? 내 친구 학교 앞에 놀러 왔던 날 우리들 연인 같다 장난쳤을 때넌 웃었고 난 밤치 세웠지. 그리고 윤종신 씨 노래 볼까요? 아, 난그 음악이 좋아요. 할 때도 안된 샤워를 하며 멜로디를 따라해요. 늘 힘들었던 나의 지 이렇게 즐거울 수 있나요? 오 놀라워라. 진짜 놀랍지 않습니까? 사랑이란 단어를 한 번도 쓰지 않았어요. 그런데 뭔가 이미지가 떠오르지 않습니까? 이거는 어, 저분들이 굉장히 오래된 훈련에 의해서 사랑을 느낄 수 있게 만드는 겁니다. 그러니까 이런 부분들은 소통 감성에서 굉장히 중요한 어떤 역량이라고 생각이 되고요. 그 다음에 기업도 마찬가지입니다. 여러분들 어, 정말 많은 기업들은 브랜드와 제품과 이름을 알리기 위해서 굉장히 많은 광고를 합니다. 그런데 중요한 것은 많이 알리는 게 아니라 어떻게 알리느냐 적확하게 알리느냐 정말 감동철철 이렇게 알리느냐가 중요한 겁니다 그래서 노출은 매출이랑 똑같지 않습니다 오해하면 안 됩니다 각 기업들이 좀 들어주셨으면 좋겠어요 그리고 최대 최고 최다 최상 최선 이렇게 쓰면 소비자들이 전부 다아 진짜 최고다라고 선택합니까 어, 절대 그렇지 않습니다 수용자 무시하지 마십시오 저렇게 외쳐도 그냥 한없는 어, 소리 없는 그냥 울림이 될 가능성도 좀 높다 그래서 어떻게 쓰느냐가 상당히 중요하고요 제가 감히 어, 우리말 능력을 키울 수 있는 높일 수 있는 어떤 재현을 한세 가지만 드리겠습니다. 첫 번째 우리말은 소리 그릴 수도 있고 뜻글 뭐 이런 특성을 다 갖고 있습니다. 그렇다면 말과 관련된 건 여러분들이 다 어느 정도 다 하신다고 하지만 전달되는 의미에 좀 집중해 보십시오. 아 다르고 어 다르다란 말이 있습니다. 빨갛다도 빨간 관련해서 한 60가지가 넘을 겁니다. 어떤 의미인지 조금 생각하는 그런 훈련을 해라 두 번째 자연스러운 조합보다 새로운 조합을 시도해라 당연히 어떤 말을 하겠다라고 생각하는 것은 반응이 없습니다 예를 들어 볼까요 사람 앞에 쓰는 형용사가 뭐가 있습니까 사람 앞에 흔하게 쓰는 형용사 부지런하다 건강하다 뚱뚱하다 뭐 그런 거 있겠죠 예쁘다 이런 거 있습니다 그런 것들은 사람들이 별로 감동하지도 않고 주목하지 않습니다 그런데 한번 음식에 쓰는 단어를 한번 써볼까요 담백한 사람 아니 사람이 곰탕도 아니고 마요네즈도 아니고 어떻게 담백하냐라고 말씀하실 수도 있겠습니다만은 그때 돌아보게 됩니다. 그 다음에 계속해서 이제 어텐션이 해결되고 그 다음에 계속해서 어 선호도로 인정이 되는 것이죠. 다 똑같습니다. 날씨를 말해도 오늘 날씨가 그런데요. 화창하다 맑다 어둡다 이렇게 얘기하지 말고 맛있는 날씨네 라고 얘기하면 어때요. 그렇죠? 이게 어 창의력이 없다고 한국어가 막다 그게 그거지. 그렇지 않습니다. 새로운 조합에 의해서 굉장히 어, 놀라운 창의력이 발휘될 수도 있다라는 말씀을 드리고요. 그리고 세 번째는 매체의 특성. 우리가 어, 굉장히 많은 다매체 시대에 어, 살고 있습니다. 그렇다면 지상파, 방송, 용어 거기에 지켜야 되는 룰이 있고요. SNS, 개인 차원 이렇게 어떤 차원에서 쓰일 수 있는 용어들이 있습니다. 때로는 비급이 훨씬 더 강력할 수도 있고요. 아니면 뭔가 접근성이 높은 지상파 같은 경우에는 써야 될 말이 있고 쓰지 말아야 될 말이 있습니다. 잘못 쓰면 상처 주고 차별이라고 오해받기도 합니다. 
그 부분에 있어서 맞춤형으로 반드시 생각할 수 있도록 잔인하게 열심히 훈련해라 라는 생각입니다 자 끝으로 소통의 반대말은 탑다운이다 상대는 설득과 지시의 대상이 아니다 파트너다 어, 아마 여러분들도 그럴 겁니다 상사가 야 얘기 좀 하자 이미 끝난 겁니다 그건 소통이 아니라 내가 지시하겠다 설득하겠다 넌 들어야 되겠다 일방적인 커뮤니케이션이지 야 얘기 좀 하자 이건 끝난 거예요 이미 그 안에 탑다운이라고 생각이 들면 파트너다 상대가 파트너다라고 생각을 하면 진정한 소통이 이루어질 수 있다라는 말씀을 좀 드립니다 자 이게 보면 제가 말씀 오늘 드리는 소통 감수성과 여러분들 다 아시는 개념입니다만 너치가 그렇게 다르지 않습니다 너치는 2017년 노벨경제학상 어, 리차드 탈러 교수가 어, 쓴 책에서 유명해졌죠 근데 거기서 가장 많이 썼던 이유, 그 예가 뭐냐면 어, 남자 화장실의 내부에 있는 용변기 안에 있는 팔이잖아요 그래서 이제 용변이 이제 옆으로 안 흘리게 이런 거였는데 사실 제 개인적으로는 화장실 밖 세상에도 굉장히 광범위하게 쓸 수가 있습니다 이게 이제 쿡쿡 찔러 넣지 뭐 이런 건데 소통 감수성과 넣지는 그렇게 다르지 않습니다 어쨌든 공통점은 뭐냐 존경과 존중입니다 상대에 대해서 존경하지 않고 존중하지 않고 설득 강압 통제 활용 그리고 굉장히 수동적이다 내가 이렇게 해도 될 것이다 그러면 정황하지 못할 것이다 라고 생각하는 순간 커뮤니케이션이 아니에요 오해하지 마십시오 절대 소통이 일어나지 않습니다 어, 그 부분에 있어서 중요한 것은 공존과 공감 상호 이해 존재 적극적인 파트너다 그래야만 소통 감수성이 늘어난다 라는 말씀을 좀 드립니다 사실 멀리 갈 것도 없이 최근에 우리나라 사례가 있습니다 정은경 본부장님입니다 저 사진부터 벌써 이렇게 90도로 인사하는 거 보이시죠 1월부터 지금까지 한두 번 저렇게 하셨으면 파트너로 생각을 하나? 라고 생각을 할 수도 있겠습니다만 지금 9개월째 10개월째 계속 저러고 계십니다 사실은 방역 소통에 있어서 굉장히 모범이 된다는 것은 해외 언론에도 굉장히 많이 보도되고 있는 사실입니다 어, 이 부분이고요 그렇다면 제가 몇 가지 정은경 본부장님이 우리를 파트너로 생각한다 일방적인 어떤 설득 대상으로 생각하지 않는다라는 증거들을 몇개 보여드리겠습니다 먼저 인사 예의를 지킨다 요거 말씀드렸고요 두 번째 정례 브리핑입니다 항상 정해진 시간에 나오셔서 어, 말씀을 해주십니다 어긴 적도 없고요 그 다음에 두 번째 그 시점에서 항상 최신으로 업데이트된 정보를 제공합니다 저분 의사입니다 그래서 보면 혹시 그 정보 중에 어렵다라고 생각되면 일반인의 눈에 맞춰서 일반인이 행동에 어떻게 적용해야 될 것인지에 대해서도 풀어서도 말씀해 주십니다. 그렇죠? 그리고 그 다음에 어 항상 어 모른다, 모르는 사항이 나오면 모른다라고 대답합니다. 모른다라고 대답하는 것은 얼버무리는 것과는 전혀 다른 얘기입니다. 그건 상대를 존중하지 않으면 그런 대답은 나올 수가 없습니다. 그리고 다시 한번 말씀드리고 어 투명한 것이죠, 결국. 그리고 이 모든 것을 다 아우르는 것은 어 저분의 저런 어, 소통이 지난 1월부터 지금 9월까지 10월까지 한 번도 어김이 없다라는 것입니다 파트너십이라는 생각을 하지 않으면 그렇다면 뭐뭐 하세요 뭐뭐 해야 됩니다 라고 끝냈을 텐데 저분 항상 어떻게 말합니까 호소합니다 어, 반대 사례입니다만은 교장선생님 후나가 있습니다 소통 감수성이 다소 떨어진다라고 생각하는 여러분들 교장선생님의 착각이란 말 들어보셨는지 모르겠습니다 두 가지 착각입니다 첫 번째 어, 본인의 말은 길다고 생각하지 않습니다 절대 절대 길다고 생각하지 않습니다 두 번째 내가 말하면 학생들이 다 뼈와 살로 <웃음> 가겠지라는 생각입니다 여러분들 솔직히 말해봅시다 곱씹어보면 내용은 너무 좋았는데 그 내용이 가슴 절절하게 지금 남아있는 분 계세요? 교장선생님 죄송합니다 음, 죄송합니다 하지만 교장선생님이 큰 가르침을 주셨죠 소통 감성에서 그렇게 소통하면 안 되는구나 라는 가르침을 주신 건 맞습니다 이게 참 어, 그리고 기업 입장에서도 있습니다 이게 상징적인 그림인데요 여러분들 월마트 아시죠? 월마트는 세계에서 실패한 사례가 별로 없습니다 들어오는 곳마다 성공하고 나갔죠 우리나라에서 망했습니다 
어, 우리나라에서 실패하고 망했다고까지 말씀드리긴 좀 그렇습니다만 어쨌든 후퇴했습니다. 우리나라에 지금 얼마든 없죠. 그런데 굉장히 많은 마케팅 학자들이 아주 막 학술적으로 분석하고 막 그렇습니다. 왜 도대체 실패했을까? 근데 저는 소통 감수성에서 찾았습니다. 가장 한국 소비자를 이해할 수 있는 두 가지 강력한 소통 감수성이 결여되어 있었다. 첫 번째, 시시 코너가 없었어요. 자 여러분들 마트에 가시면 1층에서 지하로 갑니다 에스컬레이터 내려가죠 자 어떤 냄새 납니까 어 만두 냄새 만두 냄새 너무 좋아 무장해제 되죠 맞습니다 엄청난 넛지고 엄청난 소통 감성입니다 한국 소비자랑 대화하는 거예요 그리고 다가가면 만두를 누가 건네줍니까 우리의 이모님들이 계십니다 이모님들이 반말이, 반말인 것 같기도 하고 존댓말인 것 같기도 하고 주고 뭐 애기 아빠 이렇게 말 겁니다 다시 또 무장해제입니다 그거는 기분 나쁜 반말이 아니에요 관계가 형성됐다라는 얘기거든요. 그런 그런 거를 어, 관계 형성 마케팅이라고 합니다. 이두 가지 한국 소비자에 대한 소통 감성이 떨어졌다. 잘은 모르겠습니다. 굉장히 유명한 학자들이 어떻게 분석할지 모르겠습니다. 저는 두 가지 시시 코너 그리고 또 하나 아주머니. 음, 이거에 대한 것을 이해하고 들어가야지 성공하지 않았겠느냐라는 생각이 좀 들고요. 어, 최근에 제가 보는 최악의 넣지는 폭력, 혐오, 차별, 선정, 말초와 관련된 방송용 언어 콘텐츠들이라고 생각합니다. 아까도 말씀드렸습니다만은 이런 콘텐츠는 수용자들이 수용하고 그다음에 받아들이고 좋아할 것이라는 굉장히 어, 무서운 위성과 오만의 에, 에, 어떤 발로라고 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 수용자들 그렇지 않습니다. 한번 클릭할 수 있죠. 그렇지만 장기적으로 소통을 이룰 수 있는 어떤 어, 애정이나 그다음에 선호도나 관계 형성은 절대 되지 않습니다. 이 부분에 있어서는 오해하면 안 되겠다. 그래서 어, 소통 감수성이란 기업이 됐든 정부가 됐든 개인이 됐든 너무나 중요한 어, 필수다라고 생각을 합니다 상처 주지 말고 모든 사람에게 감동을 줄 수는 없습니다만 최소한 아프게는 하지 말아야 되겠다 그러기 위해서는 개인이 소통 감수성을 당연하다고 생각하지 말고 어, 항상 어, 훈련을 해야 되겠다라는 생각입니다 제 마지막으로 메시지 하나 전달 드리고 마치도록 하겠습니다 소통 감수성 선택이 아니라 필수입니다 감사합니다 윤지였습니다